0: Nós estamos trabalhando o exercício da vontade e as escolhas conscienciais para a realização do Plano Existencial. O objetivo é refletir sobre o significado do exercício da vontade para a realização de escolhas conscienciais para a efetivação de nosso Plano Existencial. Ao longo do ano, nós trabalhamos toda a questão do Plano Existencial, composto de propósito e programa existenciais, e como é, estudamos vários casos de pessoas que faliram na realização do seu plano existencial e pessoas que tiveram êxito, o que elas fizeram para ter êxito. E um denominador comum de todos os casos que estudamos de êxito é o esforço para desenvolver as virtudes do espírito imortal. Então, nesses dois últimos encontros... Nós estamos trabalhando exatamente isso. A, a, o esforço que o espírito pode fazer para, é conectado com a, 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 conectando a sua vontade com a vontade divina, realizar todos os exercícios necessários para desenvolver as virtudes que vão fazer com que ele cumpra o plano existencial. Então, na noite de hoje, nós concluiremos essas reflexões que começamos no nosso encontro na semana passada. Antes, vamos meditar sobre o plano existencial de cada um de nós, vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida como você tem realizado o seu plano existencial você sente que o tem realizado plenamente fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito cumprindo as leis divinas para a efetivação do seu programa existencial Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Continuaremos as nossas reflexões sobre o exercício da vontade e as escolhas conscienciais para que haja a efetivação de nosso plano existencial com o final do capítulo 4 do livro Eu, Espírito Imortal do Espírito Honório, Psicografia de Afro Stefanini, que nós estudo, começamos a estudar no, no, no nosso encontro passado, mas não deu tempo de nós vermos o finalzinho desse capítulo. E trechos de várias obras de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a editora FEB. Vamos começar refletindo, refletindo sobre a lei do progresso e a capacidade espiritual de aperfeiçoamento moral. Diz Honório, o processo de libertação das influências da matéria não se fará verdadeiro se o indivíduo permanecer negando os prejuízos que causou a si mesmo. A atitude de responsabilidade consciencial diante dos atos equivocados é uma postura incondicional para a tomada de uma nova conduta e diretrizes verdadeiras para um comportamento construtivo. Bom, nós vimos ao longo de deste ano as reflexões sobre o plano existencial, propósito e programa existenciais. Vimos que... É, quando o espírito reconhece na dimensão espiritual os erros que praticou, ele, ao cair em si, entra num processo de arrependimento e, a partir desse arrependimento, ele vai solicitar processos expiatórios e reparadores, dependendo do, do nível de Consciência desse espírito E Honório Vem nos falando exatamente, de, exatamente Sobre isso A partir do momento Que o espírito Reconhece a, Aquilo que fez No seu passado Ele querendo Superar as influências da matéria ad, é, Assume a responsabilidade Consciencial um dos casos mais emblemáticos que nós trabalhamos foi o caso do Adelino Correia. Não sei se vocês lembram do caso dele, mas vamos recordar. Adelino Correia tinha sido, na existência anterior, um, foi um homicida do, do próprio pai. Ele, para ficar com a esposa do pai, que era bem mais jovem do que o pai, praticamente da idade dele, ele é, deu um narcótico para o pai, o pai adormeceu com esse narcótico e ele pôs fogo no próprio colchão que o pai estava dormindo. O pai desencarnou naquela situação de muita dor, muito sofrimento e passou a obsidiá-lo na dimensão espiritual. E ainda é, encarnado, ele passou a ter uma, uma sensação de que o corpo dele estava sendo queimado. Ele Era uma, uma indução hipnótica do próprio pai. Então, ele ele sentiu o corpo sendo queimado e veio a desencarnar em, completamente alienado. Após esse período da, da que ele ficou alienado ainda no corpo, ele passou um bom período sendo serviciado viciado pelo pai por comparsas do pai que o torturaram na dimensão espiritual. Até que ele foi socorrido na mansão Paz, conforme nós estudamos vários casos. E lá, socorrido é, pelos benfeitores espirituais, ele é, entrou no processo de arrependimento em relação àquilo que havia feito, e a partir do momento que ele se recuperou, ele começou já a assumir a responsabilidade consciencial sobre a sua a reparação. Nós vimos que no caso dele, ainda na dimensão espiritual, ele, ele se colocou para realizar as tarefas mais rudes da, do, do, da, daquela instituição chamado Mansão Paz, que fica numa região umbralina. E lá ele, ele se preparou para a reencarnação que nós vimos, a reencarnação dele como Adelino Correia, que trazia aquela, uma, uma doença congênita na pele e um, um eczema que ele sentia como se a pele estivesse sendo queimada, resquício daquilo que ele havia feito no passado mas que o esforço dele para desenvolver a, a virtude do propósito, que no caso aí era a caridade, o profundo desinteresse pessoal, ele amenizou, a partir dessa responsabilização consciencial, ele amenizou intensamente a expiação e passou a ter uma encarnação misto de expiação e de reparação simultaneamente então o que leva o espírito a fazer isso é exatamente isso que o Honório coloca aqui a responsabilidade consciencial diante dos atos equivocados é uma postura incondicional para uma tomada de uma nova conduta e diretrizes verdadeiras para um comportamento construtivo então, nós vimos o caso do Alelino Correia vimos o caso do Licínio aquele médium abnegado que também tinha sido um criminoso no passado que a, 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 reconhecendo os seus débitos é, buscou fazendo todos os esforços possíveis ressignificar a partir da mediunidade ele foi perseguido durante toda a existência com calúnias, difamações e tudo mais e mesmo assim permaneceu fiel à sua consciência, desenvolvendo essa virtude que Honório coloca aqui como sendo fundamental na recuperação do espírito, que é a responsabilidade consciencial. Então, nós vimos ao longo do, 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 do ano todo que o espírito é livre para fazer as escolhas. Da mesma forma que nós vimos os casos ex exitosos Vimos o caso do Otávio, que mesmo tendo sido preparado durante 30 anos para realizar o seu plano existencial, chegou aqui na, na encarnação, fez tudo o contrário. Né? Praticamente voltou falido para a dimensão espiritual. Vimos o caso do Leôncio também, que, que não reconhecia essa, essa responsabilidade consciencial e usou da liberdade de escolha para continuar é, conectado com a subpersonalidade do passado. Não é o caso do Leôncio, o caso do, do, do Otávio e outros que nós estudamos. Então, a partir do momento que o espírito toma consciência de que ele é livre, mas que ele é responsável por todas as escolhas que ele faz... E todas as escolhas têm consequências. Quando ele analisa isso do ponto de vista da, da lei, das leis divinas, e foca na lei de amor, justiça e caridade, ele vai adentrar nesse processo reparador que Honório está falando aqui, na, na sua reabilitação de uma maneira construtiva. Dentre as leis divinas que o arrependimento aciona na, na alma, a lei de responsabilidade significa um acordo essencial entre a criatura e o Criador, que, por meio do reconhecimento das faltas, visa a reparação integral do prejuízo causado. Vamos refletir Nessa, nesse parágrafo aqui, que Honório coloca muito de uma forma muito profunda, por que, que a lei de responsabilidade significa um acordo essencial entre a criatura e o Criador? Por que, que ele está dizendo que, que a lei de responsabilidade é esse acordo entre nós e Deus? Qual é o sentido disso tudo? Pergunta é para vocês. Cadê o microfone? Ah, a Marcela está trazendo o microfone porque o pessoal da internet acompanha.
1: Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas uhum. e as consequências que advierem dessas escolhas é o acordo que nós temos. Com o Criador. Nós temos a lei de liberdade uhum. para escolhermos, mas temos a responsabilidade uhum. de assumir as consequências de nossas escolhas.
0: Uhum. Temos a responsabilidade de assumir. E qual é o sentido disso, Zeila? O
1: sentido é o aprendizado,
0: é o crescimento. Uhum. O aprendizado é um grande processo. Mas por que, que ele falou de acordo essencial essencial daquele que existe de mais profundo no espírito, entre a criatura e o criador, por quê?
2: A gente conecta a nossa vontade, através uhum. do exercício, da lei da responsabilidade, uhum. com a virtude da responsabilidade com a vontade do pai, que é que a gente uhum. evolua.
0: Exatamente, e qual que é a vontade do pai, Solange?
2: Que a gente evolua até a plena felicidade, a perfeição. isso.
0: Aí que está a questão do acordo. Por quê? Deus nos criou para a felicidade. A felicidade não é dada para nós, ela é conquistada por nós. Então, se a felicidade ela é uma conquista do Espírito, e na questão 115 do Livro dos Espíritos, coloca que nós trazemos essa missão assinada na nossa consciência, Lembro do termo, é uma, uma palavra que está na questão 115. Nós trazemos assinada essa proposta de conhecer a verdade para, nesse conhecimento, nos aproximarmos de Deus e, com isso, conquistar a pura e eterna felicidade. Então, se nós trazemos assinada a proposta de Deus para nós, que é nos tornarmos plenamente felizes... Quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa própria felicidade, nós estamos conectando esse acordo essencial entre nós e Deus que nos criou para a felicidade. Enquanto o Espírito não assume essa responsabilidade consciencial, o que ele faz? O que, que ele pratica? O que o Espírito pratica enquanto não assume essa responsabilidade consciencial conectado com a lei de responsabilidade? Usando a lei de liberdade, o que, que ele faz? Em vez de se aproximar de Deus, ele se distancia de Deus. Deus nunca se distancia de nós, mas nós pelo, nosso, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos distanciar dele. Então, quando o espírito assume a responsabilidade consciencial para rever aquilo que ele praticou, como diz o benfeitor, arrependido do que fez, ele aciona, a partir da, da virtude e da responsabilidade consciencial, a lei de responsabilidade e realiza esse acordo dentro dele mesmo. Porque o acordo já, havia, já existia dentro da consciência do Espírito. Mas quando nós usamos a lei de liberdade, distanciado da lei de amor, justiça e caridade, o que nós fazemos com esse acordo? Com esse acordo nós nos distanciamos dEle e, e aí o Espírito, usando a, a liberdade que ele tem, ele se torna profundamente infeliz. Nós vimos que todos os casos que nós estudamos, as pessoas desejavam ser felizes, só que elas desejavam ser felizes tendo apenas direitos sem cumprir os deveres. Lembro que nós estudamos vários casos, as pessoas queriam obter direitos sem praticar os deveres, como se fosse possível um ser humano obter direitos sem praticar o dever de ser amoroso, justo e caridoso, conforme a lei maior preconiza. E aí a pessoa... Na verdade, ela aspirava a felicidade é, Confundindo felicidade, que é fruto da paz de consciência Com os prazeres fugidios da persona egóica Enquanto nós estamos encarnados Nós vimos o caso da irmã que roubou o noivo da irmã E por, por isso a sua irmã suicidou vimos o caso é, aquele outro caso, não estou me lembrado no nome da pessoa mas que já estava traindo a esposa é, pela, é, já numa, é, num, num processo de traição quanto mais já na quarta vez ela reencarnada, a mesma esposa do passado, num processo de traição, num processo em que ele estava focado no prazer sensual em detrimento do espírito imortal que é. Então, todas as vezes que o nosso foco é no prazer sensual, no prazer, acreditando que obter prazer sem praticar os deveres vai nos gerar felicidade, nós nos distanciamos da lei de responsabilidade. E, consequentemente, desse acordo essencial entre nós e Deus. Oi. Cadê o microfone?
2: Para que a lei de responsabilidade signifique esse acordo essencial entre a criatura e o Criador, no caso, aí tem o um pressuposto do arrependimento. Sim. Se se a pessoa não se arrepende, o espírito não se arrepende, então ele não consegue acionar a lei de responsabilidade na forma de acordo, não é?
0: Hum, isso. Exatamente. Se o espírito não se arrepende, ele não aciona a lei de responsabilidade porque ele acha que ele fez bem feito. não é O caso que nós estudamos na, na, no encontro retrasado, aquele, o caso do, do anão paralítico, né, que é, ah, estava numa situação de, de expiação sem expiar, porque ele não estava arrependido dos atos praticados. O filho da Poliana, que nós trabalhamos há dois encontros atrás. É fundamental que a criatura humana decida por reparar o que realizou indevidamente, com plena consciência da responsabilidade que cabe a ela diante dessa nova decisão, pois somente dessa maneira estará apta a gerar uma causa amorosa dentro de si mesma, que por sua vez gerará um efeito feliz na vida. Então é o que nós acabamos de falar, nós trazemos a, na nossa consciência a missão que Deus nos oferece para sermos felizes, essa missão deve ser aceita pelo Espírito de livre espontânea vontade. Ela não é imposta ao Espírito no sentido de que Deus, se Deus nos impusesse qualquer coisa, Ele anularia o nosso livre-arbítrio. O Espírito, como diz a questão 115, ele pode aceitar submisso ou murmurar, se revoltar contra essa própria missão. Quando ele faz esse movimento do murmúrio, do se revoltar, ele entra num processo de infelicidade. E quando ele reconhece toda a infelicidade que ele produziu para ele mesmo, ele, buscando agora uma causa amorosa dentro de si mesmo, como diz o mentor, ele gerará um efeito feliz na vida. Então, nós vamos, a partir do momento que nós, assumimos a responsabilidade consciencial, arrependidos dos erros praticados, fazemos os esforços para conectar com a lei de responsabilidade, nós vamos criar um novo fluxo de vida para nós, um efeito feliz. Porque a felicidade sempre será uma virtude conquista, e não algo que vem... A partir de desejos egoicos. Então, ela é uma conquista do espírito fruto do exercício de outras virtudes que vão é, gerar a própria felicidade. Em cada nova experiência evolutiva, avançamos na ciência de nós mesmos, ainda que não estejamos conscientes dessa conquista na alma o desenvolvimento da própria espiritualidade no comportamento desperta em cada expressão da evolução, concitando o ser a considerar-se ditoso por viver acontecimentos que lhe testem a engrenagem moral e lhe provém a força de vontade. Então, vejamos que Honório coloca que... É, em cada experiência de, de vida que nós temos, nós vamos avançar na ciência de nós mesmos, ainda que não estejamos conscientes dessa conquista na alma. Por que que isso ocorre? Existe a evolução na vertical da vida e a evolução na horizontal da vida. De que ele está falando aqui? da evolução na vertical ou na horizontal? Nesse primeiro parágrafo do texto? Hã? Da vertical? Hã? Quando a pessoa não está consciente dessa conquista, ela está na vertical? Ou na horizontal? Na verdade, ela está na horizontal. O processo da horizontal, o espírito sempre vai, a partir das, das experiências que passa, mesmo quando ele age egoicamente ele está, estará sempre sendo convidado pela sua própria consciência a usar bem aquilo que ele, realiza, que ele escolheu. É o que nós vimos no caso das pessoas que tiveram êxito. Elas, A partir do erro do passado, nós vimos o caso tocante do Léo, aquele senhor católico que tinha é, usurpado a fortuna do irmão e que, reconhecendo essa realidade, ele, apesar de não ter uma cultura elevada, nasceu com deficiências mentais e tudo, mas ele conseguiu evoluir a partir da consciência do mal que ele tinha feito. Então, vejamos que, a mesmo quando o espírito não tem ciência ele, na, na encarnação anterior, ele não tinha ciência do que estava fazendo no sentido de consciência de si. Agora, sempre perante a lei, o que, que vai acontecer com o espírito? Mesmo que ele não tenha ciência do que está ocorrendo. O que, que acontece? As leis divinas adormecem dentro da criatura... Nunca. Então, por isso que o espírito, mesmo quando ele comete crimes horrendos, como o caso do Adelino Correia, na encarnação em que ele foi parricida, no caso do Léo, na encarnação em que ele foi... É, ele matou o próprio irmão, apunhaladas, para ficar com a fortuna do, do irmão, o irmão é, com debilidade mental, inclusive... Mesmo nessas situações em que o espírito Não está consciente de si mesmo No sentido de conectado com as leis As leis na consciência estão agindo dentro dele Por isso que ocorre isso aqui é, O espírito, ele avança é, Na ciência de si mesmo Ainda que não estejamos conscientes dessa conquista na alma tá? Fala, Regilene
2: mas como que o espírito avança na ciência de si mesmo sem crescer na vertical? Porque para a gente ter ciência da gente mesmo, a gente precisa se autoanalisar. Precisa se autoconhecer. E daí eu não teria, pela ciência de mim mesmo, ainda que depois da desencarnação, um crescimento na vertical e não só na horizontal?
0: Aqui a ciência de nós mesmos, é que, o, é que o Honório está dizendo, é que o espírito sempre vai tomar ciência de si mesmo em algum momento, não necessariamente naquela existência que ele está agindo de uma forma contrária às leis. Vejamos que esses casos que nós citamos, a pessoa só despertou na dimensão espiritual. Então, ele só foi ter ciência do que fizeram e assumir um compromisso de reabilitação na dimensão espiritual. Por isso que ele está dizendo, em cada nova experiência evolutiva no corpo, avançamos na ciência de nós mesmos, ainda que não estejamos conscientes dessa conquista na alma. Naquele momento que o espírito está praticando desmando, ele está consciente na vertical da vida? Não, ele está... As leis estão agindo dentro dele, mas ele não está consciente ainda. Só vai acontecer a consciência no arrependimento, que nós vimos no texto anterior. É quando ele se arrepende que aí ele se conecta na vertical da vida. Faz sentido, Gisleine? Enquanto o espírito está apenas existindo, sem esse movimento da conexão essencial com Deus, que o, que o Honório coloca, ele não está num processo de evolução na vertical, porque ele, ele, está, é, ele não está no, 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 a, realizando dentro dele essa, essa conexão profunda. É o caso daquele do, do, da, do anão paralítico. Por que, que ele reencarnou daquela maneira? Ele estava estagnado, mas aquela experiência um dia iria, vai servir para ele enquanto espírito imortal. Né? Naquele momento, ele não está na vertical, mas um dia ele vai se arrepender e vai se conectar na vertical, tá? que é o próximo, o próximo parágrafo. Olha aqui. Ó. O desenvolvimento da própria espiritualidade no comportamento desperta em cada expressão da evolução concitando o ser a considerar-se ditoso por viver acontecimentos que lhe testem a engrenagem moral e lhe provém a força de vontade. Porque, vejamos, nós acabamos de ver que o, que o processo de conexão da lei de responsabilidade é um movimento, como a Solange colocou, de conexão da vontade do Espírito com a vontade de Deus. É esse o momento que o espírito conecta-se na vertical da vida. Enquanto ele não está conectado à sua força de vontade com a vontade divina, o que, que ele realiza? Ele realiza aquisições na horizontal. Tá? Mesmo que, a, é, momentaneamente, ele esteja focado nas questões puramente egóicas, como, for, como os casos que nós estudamos. Os casos que nós estudamos mostram que as pessoas que agiram de uma forma contrária às leis, à lei de amor, justiça e caridade, por exemplo, o Martins Gaspar matando o próprio pai, queimado, que foi queimado no próprio colchão. Com certeza, ele não estava focado na força de vontade com a conexão com a vontade divina naquele momento. Ele estava pensando no prazer de obter a fortuna do pai e mais a madrasta dele, que já era amante dele nesse momento. Então, não há um processo na vertical aí. O que há? O desejo egóico da satisfação imediatista. Mas a experiência que está acontecendo com o Espírito, no nível das leis, como que isso ocorre para o Espírito? Tem como o Espírito impedir que as experiências focadas nas leis aconteçam dentro dele? Vejamos que a verticalidade de Deus para nós nunca cessa, por quê? Por que, que a verticalidade de Deus para nós nunca cessa? Por causa das leis. Se as leis estão na nossa consciência, como que Deus age em nós? Como que Deus age? Por meio das leis. Então, existe algum momento que as leis divinas não estão agindo na consciência do Espírito? Não. Então, isso significa o quê? A verticalidade de Deus para nós. Agora, se o Espírito não aciona a sua vontade para conectar com a vontade divina, existe uma verticalidade do Espírito para com Deus? Não, porque apesar das leis estarem agindo nele, ele não está conectado conectado, usando a lei de liberdade com responsabilidade. Ele está usando a lei de liberdade sem responsabilidade, desconectado da lei de amor, justiça e caridade. Só que como os efeitos... Nós, há, existem as três leis indissociáveis, liberdade, responsabilidade e causa efeito. Como os efeitos não param, não cessam, o que, que aconteceu com o Martim Gaspar... Hoje, nessa encarnação que nós estudamos, a última dele é Adelino Correia. O que aconteceu? Como ao receber os efeitos dos atos praticados, o que ele fez? Se arrependeu, se arrependeu dos erros praticados. Ao se arrepender, o que ele fez com a vontade dele? O que ele fez? Ele se conectou com a vontade divina. Então, a vontade divina que age no Espírito o tempo todo, mas a vontade divina, como nós estamos estudando o tempo todo aqui, ela age de uma forma convidativa, nunca impositiva. Porque se Deus impusesse a onipotência de Deus anularia a nossa liberdade de escolha. Então, a, a vontade divina é sempre convidativa do Espírito. Mas, na que ele aceita o convite, ele conecta a sua força de vontade com a força da vontade divina. E a realiza aquilo que o apóstolo Paulo ensina, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele se conecta a, a, conecta a sua força de vontade... Com a força da vontade divina Que o criou para a felicidade Ele se Fortalece para Superar os erros praticados foi, foi assim que ocorreu Com Adelino Correia Ainda na dimensão espiritual Ele começou a trabalhar Em função da sua recuperação Da reparação Dos, dos débitos passados Conectado profundamente Com a vontade divina na vertical da vida. Deu para entender esse conceito, gente? O que é horizontal, o que é vertical? Para que exista na vertical, do ponto de vista da criatura, é necessário que haja mobilização da nossa força de vontade. Porque da vertical, da cria, do Deus para nós nunca cessa de nós para Deus, depende da nossa vontade, de, depende da responsabilidade do Espírito, da liberdade e da responsabilidade. Né? Ele é livre para fazer essa escolha, ou não. Enquanto o indivíduo permanecer na vestidura carnal, os acontecimentos evolutivos que se sucederem nas horas serão verdadeiras convocações para a ascensão gloriosa dos sentimentos, pontuando os caminhos de crescimento na utilização feliz de suas escolhas. Então, aqui nós finalizamos o texto nono no exatamente com aquilo que nós acabamos de falar. Enquanto o Espírito está encarnado, tudo o que ele faz são verdadeiras convocações para a sua ascensão gloriosa. Agora, ele atende a convocação ou não. Ele pode adiar a convocação, a, a, o atendimento da convocação, mas ela nunca cessa. Então, é, enquanto, enquanto nós estamos encarnados, cada escolha que fazemos, vão, vai, é, cada escolha vai gerar consequências. Se as escolhas são amorosas, justas e caridosas, Vão gerar efeitos amorosos, justos e caridosos. Se as escolhas são desamorosas, injustas descaridosas conosco ou com o nosso próximo, os efeitos também o serão. Então, todas as vezes que nós realizarmos alguma ação, nós estamos diante de experiências que vão se sucedendo nas horas que estamos reencarnados. Mas sempre o Espírito estará, por meio das leis, sendo convocado à ascensão gloriosa dos sentimentos. E cedo ou tarde, o Espírito vai atender essa convocação. Por quê? Por que, que cedo ou tarde nós vamos aceitar essas convocações para a ascensão gloriosa dos sentimentos, trabalhando na vertical da vida? Hã? É é Exatamente, porque é da lei que nós evoluamos. Deus nos criou para a felicidade. É uma determinação divina. Nós podemos, pela nossa livre escolha, adiar isso indefinidamente, mas nunca infinitamente. Dá para entender os dois, os dois advérbios? Indefinidamente... O tempo que for necessário, mas nunca infinitamente que vá acontecer para o resto da, da, da nossa vida enquanto espírito imortal. O espírito não tem como fazer isso, porque seria ele capaz de se contrapor com, é, com relação à onipotência de Deus. O espírito não tem essa possibilidade. Perguntas até agora? vamos vamos adiante Alírio. oi aqui oi fala
1: é, para eu entender a atitudes injustas desamorosas vão ter como consequência o desamor né enfim uhum. isso agora eu para eu entender essa questão da da horizontalidade né da vida o amor é que impulsiona a gente na evolução quando a pessoa é, tem uma atitude equivocada, desamorosa, enfim, ela vai ter como consequência algo que vai convidá-la e o convite é, e, e a evolução vai ser pelo amor, não é isso?
0: Sim, quando hum? ela, a pessoa ela age com desamor, ela vai, ela é livre para isso. Agora ela é responsável pela atitude dela e a atitude dela vai gerar um efeito o efeito normalmente é doloroso. Por que, que o espírito sempre evolui, mesmo quando ele descumpre a lei maior? Porque esses efeitos dolorosos, a lei de causa e efeito é uma lei para proteger o espírito dele mesmo. Se não houvesse os efeitos dolorosos das nossas escolhas injustas, descaridosas e desamorosas, nós perpetuaríamos... Essas escolhas Mas como a, a dor vem E ninguém gosta Ninguém se satisfaz Com a dor, com o sofrimento Na hora que o sofrimento vem O espírito tem a chance De se arrepender De ter praticado aquela atitude Foi o caso que nós estudamos Do Adelino Correia, do Léo E de todos os, os casos Que foram exitosos no seu plano existencial no, Na encarnação anterior Eles foram criminosos, e na existência que nós estudamos, em vez de criminosos, eles se tornaram pessoas realmente responsáveis pelo reerguimento deles próprios.
1: Então, ah? podemos dizer que essa convocação é uma consequência da sua própria atitude sempre. se A, a, a convocação, a verdadeira convocação, é uma consequência da nossa própria atitude no passado.
0: A convocação vem das leis.
1: Então, mas sempre vem das leis. Das
0: leis divinas, incluindo a lei de causa e efeito.
1: Incluindo a, é isso tá?
0: a lei de causa e efeito como uma lei protege, que protege o espírito dele mesmo. Porque quando ele recebe os efeitos do que ele fez, na própria pele, no caso do Martins Gaspar, ele sentia a, a, a pele queimando ainda quando estava encarnado. Porque foi efeitos hipnóticos do, da, do, do ódio que o pai dele passou a sentir dele, o pai que o amava intensamente, né? a ponto dele ser um filho, filho bastardo, e, foi, e ele foi é, reconhecido como filho e herdeiro do próprio pai. Mas, por cobiça, por uma questão é, de por um profundo egoísmo, ele assassina o pai é, queimado no próprio colchão. Então, vejamos, quando o Espírito age dessa forma injusta, descaridosa e desamorosa, ele pode, porque ele é livre para fazer escolhas, mas ele é responsável pelas escolhas. Naquele momento, ele não assumiu a responsabilidade. Ele não teve a responsabilidade consciencial que nós vimos no texto agora há pouco. Ele agiu como se ele tivesse todo o direito de fazer isso, pelo materialismo que o caracterizava, pelo egoísmo que o caracterizava. Mas, na hora que ele começou a sentir na pele, ele viu o pai em, em chamas e ele se sentia em chamas, ele começou, ele entrou num remorso. O remorso gerou toda uma, uma série de serviço no mundo espiritual. Mas, depois de socorrido, ele se arrependeu do, do, do ato e começou a reparar. Então, vejamos. Toda a trajetória do Espírito sendo convocado para a ascensão gloriosa dos sentimentos. Tudo isso é produzido pelas leis divinas que nós não temos como impedir de manifestar dentro de nós. Não é possível o Espírito impedir a manifestação das leis. Ele vai estar sempre... É, a, 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 as leis vão estar sempre chamando o Espírito, convocando o Espírito a sua ascensão gloriosa. Por isso que, mesmo quando ele está agindo egoicamente na horizontal da vida, as leis não deixam de chamá-lo. Então, nesse aspecto, Regilaine, não existe ausência de verticalidade, mas é das leis de Deus para o Espírito, não do Espírito para as leis. né? Porque dele para as leis é quando ele aciona pela livre e espontânea vontade a sua a vontade de... É evoluir e crescer. Vamos ver agora do livro Ação e Reação, o capítulo 18, que aborda novas causas, novos efeitos, orientações do instrutor do uso, tudo a ver com o que nós estamos falando. Não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos homeiros terrenos em cujos mapas de viagem constra surpresas terríveis são aparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçou? De que Druso está falando aqui, gente? Hum? Moratória? Também. Mas nós estamos perguntando em termos de lei. De que lei ele está falando aqui? Misericórdia? Misericórdia? Será? Ela está envolvida, mas é outra lei. Hum? O mérito também está envolvido. Como que nós melhoramos nossos créditos? A lei do trabalho focado no quê? No bem. Quando nós focamos no bem, o que nós estamos produzindo para nós mesmos? Se antes nós estávamos focados na ausência do bem e agora produzimos o bem no limite das nossas forças, o que, que nós fazemos? Nós acabamos de falar que a lei de causa e efeito é uma lei para proteger o espírito dele mesmo. Quando o espírito faz, produz causas desamorosas, injustas, descaridosas, ele se afasta do bem e recebe de volta o quê? A dor, o sofrimento, consequente a essa ausência de bem. E quando ele produz o bem, o que O que acontece? Ele produzindo novas causas, ele gera novos efeitos também. Não é? Vejamos, a lei de causa e efeito é uma lei neutra. Ela não é nem para o espírito sofrer, nem para o espírito ser feliz. Depende das causas, ele vai sofrer. Depende das causas, ele vai ser feliz. É o que o benfeitor está falando aqui. A partir do momento que nós, consciências endividadas, produzimos é, equívocos no nosso passado, mas tomamos consciência, nós podemos melhorar nossos créditos em que momentos? Imediatamente. Como ele diz, todos os dias. O que que nós podemos refletir dessa questão que o Druso coloca aqui, que é muito comum no movimento espírita as pessoas terem uma visão um tanto deturpada da lei de causa e efeito. Muita gente diz assim, ah, eu estou sofrendo nesta existência porque no passado eu fiz muita coisa errada. Já ouviram isso? Já ouvi muitas vezes pessoas dizerem isso. De uma forma cômoda, condicionarem o seu sofrimento de hoje ao mal praticado no passado. Isso é verdadeiro? Não. Na verdade, o sofrimento existe, sim, pelas causas anteriores, mas, como diz o benfeitor aqui, nós podemos melhorar a cada momento os efeitos a partir de novas causas. É o caso do Adelino Correia que nós estudamos. Ele trazia enfermidade congênita na pele e, pelos esforços dele, ele diminuiu muito da doença, que era para, para segundo André Luiz relata, era para disseminar pelo corpo todo, e ficou apenas parte do corpo e só algumas que chegavam a ficar em carne viva. Por quê? Porque ele, a cada dia, a cada momento, ele produzia novas causas, gerando novos efeitos. Quais eram os efeitos? Todas as bênçãos que ele recebia pelo trabalho do bem. No caso do Adelino Corrêa, ele tinha atendimentos desdobrados do corpo... Ele era atendido pelos benfeitores, por médicos espirituais, porque a, a doença dele não tem uma, uma, uma cura pela medicina terrestre, mas ela era amenizada pela é, pelos esforços que ele fazia, minorando a dor dele para que ele pudesse auxiliar na dor do próximo. Isso é só possível para ele ou para todos nós, gente? Todos nós. Então, essa fala de que nós estamos sofrendo hoje, porque nós fizemos sofrer ontem, é uma fala do comodismo, da preguiça moral. Ela é parcialmente verdadeira. Na verdade, é um sofisma que nós fazemos com a própria lei de causa e efeito. Realmente, efeitos que nós não fizemos nada hoje... É resultado do passado Está lá muito claro em Evangelho segundo o Espiritismo Causas anteriores das aflições Mas a maior parte das aflições É gerado na atualidade Tem o, tem o item causas atuais das aflições Quando nós agimos De uma forma preguiçosa De uma forma leviana E continuamos agindo assim Aí nós não produzimos novas causas os efeitos vão ser dolorosos. Produzindo novas causas, os efeitos serão amenizados para todos nós. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro... Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenize os rigores da aprovação necessária? Bem sabemos que se uma onda sonora encontra outra, de tal modo que as cristas de uma ocorram nos mesmos pontos dos vales da outra, esse meio, em consequência, aí não vibra, tendo-se como resultado o silêncio. Vejamos que a comparação do Drus é muito interessante. É duas ondas sonoras que se encontram, se elas se interpenetrarem, gera o silêncio. É exatamente o processo que acontece com a lei de causa efeito. A lei de causa efeito não é uma lei punitiva, ela é uma lei educativa para proteger o espírito dele mesmo. Então, se nós produzimos novos, novas causas, pelos, como ele diz aqui, deveres sacrificiais, o que nós vamos ter? Amenizados e cores da provação necessária. Então, as provações, as expiações, fruto do nosso passado, nós não temos como impedir porque elas já são fruto do nosso passado. O que nós podemos fazer? Amenizar, diminuir os efeitos dolorosos de tudo isso, a partir dos esforços que nós fazemos. E o, que o benfeitor, qual é a característica que o benfeitor coloca como é, condição imprescindível? aceitação de boa como diz o jovem né só que aqui tá de boa mente <risos> tem que fazer as a, a, a pessoa é convidada a fazer as coisas de boa né os jovens usam muito isso os jovens como gíria então é a o movimento de aceitação por livre e espontânea vontade e não por uma imposição aí ah, eu vou fazer para que tenha como uma barganha. Aqui ele não está falando de barganhas. ele está falando de esforços que o Espírito faz e nesse esforço ele produz novas causas que, gera no, que, que geram novos efeitos. Assim é que gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem, através de todos os recursos ao nosso alcance, a caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossos, de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Queimou, Lebre? Então nós vejamos aqui nós Vamos repetir porque nós temos o nosso projetor Falhou aqui, mas está voltando né? Então Druso diz Gerando novas causas com o bem praticado hoje Podemos interferir nas causas do mal praticado ontem De que ele está falando? Novas causas, novos efeitos o que passou, não temos como voltar. Ninguém volta no passado para corrigir algo que já aconteceu. Mas aquelas causas geraram efeitos dolorosos. Produzindo novas causas no bem, nós vamos interferir com o quê? O que nós interferimos? Por que ele diz que interfere nas causas do mal praticado ontem? Porque o mal, ele está ontem ou está em nós enquanto nós não praticamos o bem? Enquanto nós não tomarmos a consciência e resolvermos produzir o bem, o mal ainda permanece em nós. Então a lei de causa e efeito é essa lei que nos convida o tempo todo a mudar as causas para que, mudando as causas, nós mudemos os efeitos também. Se a causa for amorosa, justa e caridosa, conectada com a lei do amor, justiça e caridade, os efeitos também o serão. E aí, o que, que acontece? Como ele diz aqui, incentivar o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. E aí ele coloca, elenca uma série de Virtudes, caridade, estudo nobre, fé, bom ânimo, otimismo, trabalho, a arte, a meditação construtiva, tem virtudes e tem ações, como o trabalho, a arte, a meditação, o estudo e as virtudes que vão nos alicerçar na vida. Então, quando nós tomamos consciência de que existe um plano existencial a ser realizado, Quanto mais esforços nós fizermos nessa direção, como ele diz aqui, são temas renovadores, nós renovamos as nossas atitudes, a nossa forma de agir, e renovados vamos ter como consequência esse bem que nós estamos fazendo. Então, sempre é tempo de fazer o bem. A cada dia nós somos convocados pelas próprias leis a produzir o bem de nós mesmos e do nosso próximo. Quanto mais nós nos esforçarmos, esforçarmos nessa direção, mais nós vamos produzir para nós bênçãos que nós muitas vezes nem imaginamos que estão ocorrendo. É o caso do Adelino Correia. Ele era desdobrado do corpo... Era tratado na dimensão espiritual Os benfeitores arranjavam até jeito de auxiliá-lo financeiramente Para que ele tivesse o mínimo indispensável para uma vida digna Tudo isso era, ele recebia Não porque ele já tinha méritos conquistados Porque no passado ele foi um criminoso, nós vimos o caso dele mas porque ele estava produzindo novas causas no bem, e aí sim a lei de misericórdia que foi falado ampara o espírito para que ele se renove. Quando ele se conecta usando a sua força de vontade com a força da vontade divina, ele vai receber todas as forças necessárias para que ele se reabilite. Porque aquilo que Jesus ensina, Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Né? Então, é o erro que nós somos convidados a nos libertar. É o mal que nós somos convidados a nos libertar, focados no bem sempre, fazendo esforços no bem sempre. Perguntas? Vamos ver agora um novo texto, também um texto muito significativo, do livro Nos Domínios da Menoridade, no capítulo 16, Fazer o Bem por Amor, é uma orientação do instrutor Aulus. O instrutor Aulus ele orienta todo o livro dos domínios da mediunidade, são várias reflexões, cada capítulo uma reflexão sobre o nível de mediunidade diferente, muito interessante essa obra. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médios antes da reencarnação, ao que Aulus respondeu prestimoso. Neste capítulo, eles estão avaliando o caso da Ambrosina. A Ambrosina é uma médium que, segundo algumas pessoas dizem, é, é, na verdade, o pseudônimo do próprio Chico Xavier. Ela adquiriu... A, o mandato mediúnico Independente de ser Chico ou não Mas é um, uma médium Que alcançou o nível do mandato mediúnico O que é o um mandato mediúnico? É uma ligação tão profunda Que acontece entre o médium E o guia espiritual O mentor espiritual Que as, as, os pensamentos do mentor espiritual Repercutem no médium E vice-versa Nesse capítulo, a Andréa Luiz pergunta se a Ambrosina poderia falir. E Aulos responde que, numa jornada de muitos quilômetros, os últimos metros podem gerar. podem. É, a, podem me faltou a palavra. Hã? podem é, apresentar algumas é, questões que. É, deixam a desejar né, nas minhas palavras porque não é bem a, eu queria buscar as palavras do livro mas não, não, a memória não falhou. Então o que é que acontece? Ah, no caso aqui a, a, a pergunta vai ser no sentido do trabalho do bem né, esse trecho que nós, nós extraímos desse capítulo. Então a, havia um trabalho prévio entre Ambrosina e Gabriel que era o mentor dela, essa pergunta que André Luiz faz para aulas assim, semelhantes serviços não se efetuam sem um programa. Sem programa, o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel em Ambrosina planejar a existência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Então aqui fala muito claro do programa, é aquilo que nós trabalhamos o ano todo. Existe um plano existencial focado no propósito, que é o exercício das virtudes, e o programa que é as ações que o espírito vai fazer quanto encarnado na dimensão física, nas várias áreas que ocorrem a sua ação, na horizontal da vida. Então, existe o propósito, que é na vertical, o espírito com as leis e as virtudes, e na horizontal, nas ações que ele vai realizar. Então, havia um programa prévio. Aí, vamos adiante né, para ver o que, que André Luiz pergunta. E por que dizer... Continuei lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando o médium se destaca no serviço do bem recebe apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram emanados a um ao outro desde muito tempo... Né? Então, aula anteriormente, ele tinha dito que quando o médium se destaca, ele vai receber o apoio mais intenso de um amigo espiritual. No caso, o próprio mentor... Né? E aí André Luiz estranha, mas como que vai receber se esse amigo já estava, desde antes de encarnar, programado para ter essa tarefa com esse médium? Vamos ver a resposta, que é muito significativa. O instrutor fitou-me de frente e falou, em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. A ambrosina comprometeu-se, isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Então, o que significa que todos os dias... O que nós somos convidados? Todos os dias. Renovar o quê, Elida? Renovar o nosso contrato. Com quem? Com nós mesmos. Nós somos convidados a renovar o nosso contrato espiritual conosco todos os dias. Porque nós temos a liberdade de continuar fiel ao bem ou desistir, romper o contrato. Por quê? Porque... No contrato, não é uma camisa de força que nós temos que fazer. O plano existencial é um planejamento. A cada dia, nós temos um convite da nossa própria consciência de renovar esse compromisso conosco, porque nós podemos cancelar o contrato de serviço a qualquer momento, mesmo que nós reconheçamos a excelência desse serviço. Isso não é só para mediunidade, é para qualquer tarefa que nós tenhamos a desempenhar no, no trabalho do bem, na seara cristã, qualquer tarefa que nós nos programamos. Todos os dias nós somos convidados a usar a lei de liberdade para escolher permanecer fiéis ou desertar. Vamos adiante, que ele vai colocar de forma bem significativa isso. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente no mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é o um animal subjugado à canga, mas sim o um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Então, vejamos que é muito significativo a fala de aulos. Né? Os benfeitores espirituais, eles querem amigos, companheiros de trabalho, e não escravos do trabalho. Então, eles nunca vão nos impor nada, Nenhum trabalhador do bem na seara cristã vai ser imposto para ele o trabalho. É um convite para que ele possa trabalhar e estudar por amor. Amor a si mesmo, amor ao próximo como a si mesmo. Quando ele faz esforços nessa direção todos os dias, e no mundo como o nosso... Esse todos os dias não é uma figura de estilo, não. É uma necessidade. Por quê? Por que, que é uma necessidade? No mundo de expiações e provas, fazer o bem é fácil? Não. É difícil? Não. É trabalhoso, muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Todos os dias nós somos convidados... A tomar consciência e escolher, eu quero isto para a minha vida. E no outro dia, renova novamente, vá todos os dias. Porque, como ele, ele diz aqui, muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias caindo em temíveis fascinações, porque as tentações no mundo físico, o mundo que nós vivemos, o mundo de expiações e provas são muito intensas ainda, se não houver um esforço da nossa parte, a pessoa entra no processo fascinador né? E aí a pessoa, mesmo que alcançou um mandato mediúnico, como é o caso da Ambrosina, pode, nos, nos últimos momentos da vida dela, ela poderia ter falido, conforme a Aulus diz nessa, nesse capítulo, cair nessas temíveis fascinações. iniciam se com... Muito...
1: Pode Posso, falar. É... Não, porque... Essa, eu estava imaginando agora, não sei como é que é, né? mas eu imagino que no, num planeta superior, né? num, uhum. é, a gente não tem um campo de trabalho, de atuação para aprender a amar é, tão intenso quanto aqui. Porque, por exemplo, num planeta de provas e expiações, eu entendo que é trabalhoso, mas esse trabalho também é um convite para a gente aprender a amar como em nenhum outro lugar, eu, eu imagino. Seria. O que dizer sobre isso? Num assim,
0: eu... planeta de expiações e provas, é é. O, a, o amor é mais intenso?
1: Não, o, o campo de trabalho para aprender trabalho. a amar...
0: Depende, ele... porque, veja bem, num lugar onde só o bem existe, o amor é maior ou menor do que num, num planeta em que a grande maioria está focada no mal ainda? Muito maior. Então, a questão não se trata de facilidade ou de, de, de dificuldade. Se trata de que quanto mais evolui o espírito, mais intenso vai ser esse amor, maior vai ser esse amor e vai ser um amor coletivo. Então, não, não dá para comparar um mundo como Júpiter, que é um mundo feliz, com um planeta de expiações e provas como a Terra, que é um mundo em que ainda predomina o mal. Né? É... O campo de trabalho aqui é desafiador já num planeta feliz não é, mas por quê porque o espírito evoluiu para esse nível não é um ele não está ali por uma graça divina, ele está ali por uma conquista e aí o amor se torna muito natural porque ele foi conquistado pelo espírito ele já não precisa de contrastar se ele quer ou não amar ele já ama naturalmente Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores, que os visitam pelas brechas da invigilância, e assim tropeçam e estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Então, a advertência de aulos aqui é muito significativa. A invigilância pode nos gerar surpresas muito desagradáveis no nosso processo evolutivo. E aí ele, ele coloca várias causas de tropeço. Cupidez, preguiça, personalismo destruidor, sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz. Então, são todas situações que dizem respeito ao próprio espírito. Por isso que nós falamos, todos os dias nós devemos renovar para nós mesmos o nosso esforço no bem. Porque qualquer descuido da nossa parte podemos tropeçar e cair numa dessas situações aqui ou em outras que não foram listadas. Mas o que ele coloca aqui são as mais comuns. A cupidez a preguiça moral, que nós já falamos muitas vezes aqui, o personalismo, a pessoa começar a achar que ela é maior do que o próprio trabalho que realiza, que a persona dela é mais importante que o trabalho na seara de Jesus. E aí ela fica cultuando a persona em vez de diminuir-se, como ensina João Batista, para que Jesus cresça, para que o Cristo cresça, é fundamental que nós diminuamos. Quando nós focamos no personalismo destruidor, nós queremos que a nossa persona cresça e aí, o que, que acontece? O Cristo em nós diminui, no sentido de que a, a, a conexão com o trabalho do Cristo diminui. E a sexualidade delinquente também. Enquanto a, o espírito utilizar... Nós vimos o caso do Ambrose, quando estudamos o caso do Licínio, que derrapou tanto no personalismo quanto na sexualidade delinquente. Nós não estudamos o caso dele propriamente, porque ele é muito complexo, mas quem quiser conhecer um caso bem claro disso aqui, leia o livro Tormentos da Obsessão, no capítulo que fala sobre o Ambrose. Sim, sim, concordei, mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? E aí, Gente, os mentores espirituais vão impedir que o médium entre numa fascinação, numa obsessão? Jamais, porque eles não vão tolher o livre-arbítrio de ninguém. Vamos ver aqui. Meu interlocutor sorriu e obtemperou. Cada consciência marcha por si. Apesar de serem numerosos os mestres do caminho, devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. Repete novamente aqui a questão do esforço. Então, nós é que somos responsáveis pela nossa derrota ou nossa vitória. Ninguém vai impedir nenhuma coisa nem a outra. Só nós mesmos que impedimos a nossa vitória ou a nossa derrota Dependendo do que nós escolhemos Para as nossas vidas Redimir e se elevar Ao preço do próprio esforço Ou mergulhar Num processo De é, Qualquer uma Dessas viciações Que nós acabamos de ver E cair na, Nas armadilhas do nosso ego, que os Espíritos vão utilizar muito bem. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo, cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Muito claro a questão da responsabilidade consciencial, que nós vemos no texto do Honório aqui, no texto de André Luiz, Orientação de Aulos. Todos nós somos responsáveis cabe a nós exercitar a virtude do discernimento para nos elevar, né? ou, se não usarmos exercitar a virtude do discernimento, cair nas malhas nossa, da nossa própria incúria. Para finalizar, vamos ver essa orientação de Aniceto a, a respeito do esforço está no capítulo 46 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas revelações mentirosas no menor esforço. Tá? Então, é, novamente aqui, o um, um, um texto sobre esforço. Existem os ociosos, existem os operosos. Operosidade, essa virtude está ligada a que lei? Lei do trabalho. Né? Então, quando o espírito se torna ocioso, ele cai na preguiça moral e ele vai desprezar um tesouro. Que tesouro é esse? Quando o Espírito entra na ociosidade, ele despreza um verdadeiro tesouro que ele tem nas mãos. O tempo. Né? Como diz o benfeitor aqui, é perdem o tempo. Vamos ver só mais uma, uma questão. Está no livro Ação e Reação, capítulo 7, que fala sobre a justiça divina e reabilitação. É uma orientação do ministro Sange, um dos ministros da regeneração, da colônia Nosso Lar. É muito significativo o que ele fala, porque ele fala das tendências que nós trazemos, das tentações. Venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de co colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Vejamos a pergunta de André Luiz. Né? De que maneira nós podemos colaborar com a lei divina? E aí depois ele pergunta, tem jeito de nós escaparmos da justiça? Vamos ver. Sanzio sorriu e observou. Da justiça ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Então, esse texto tem a ver com o que nós estávamos falando no início do nosso encontro hoje. O espírito ele evolui ao longo do tempo. Se, numa existência, ele não aproveita esse tempo agindo egoicamente, ele adquire débitos perante a sua própria consciência. E, quando ele desperta para a, reali... para a conexão com a lei de responsabilidade, por meio da virtude da responsabilidade consciencial, o que, que vai acontecer com ele? Ele é, aspira a resgatar dignamente todos os débitos. E como que se resgata? Hum? Sim, mas como que se resgata? Quais são os mecanismos que geram o resgate do espírito? São três mecanismos. Arrependimento, expiação não, reparação. e reparação. Está no livro Céu e Inferno, essa orientação de Allan Kardec. Arrependimento, expiação e reparação. Porque o perdão divino não é uma graça, é uma anulação dos nossos erros por meio dos atos no bem. Então todo mal praticado vai ser, vão ser anulados em nós mesmos, porque não é o ato praticado é o ato que gera as máculas conscienciais, as máculas existenciais em nós mesmos. Então esse resgate do débito até o último ceitil quando como ensina Jesus na parábola da conciliação com os adversários. Quando nós estamos conscientes disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o tempo ao nosso favor, né? a partir da responsabilidade consciencial. Continuemos aqui. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele, através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando asa a recônditos desequilíbrios emocionais que o colocarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Então vejamos esse exemplo que o ministro Sanzio traz. Quando nós criamos por algum, algum motivo um determinado débito, usando a persona transitória, o que, que vai acontecer? Na nova persona, na nova encarnação, nós vamos trazer aquelas tendências que nós chamamos de subpersonalidades. Lembra? Nós estudamos, em todos os casos, nós estudamos as tendências inferiores que nós trazemos das subpersonalidades. Ou seja, aquilo que nós herdamos de nós mesmos. Então, nesta existência nós vamos trazer as tentações que nós já caímos no passado. Para quê? Para que nós resistamos. Então, no caso aqui, uma pessoa que se suicidou num determinado momento da sua vida, fugir, tentando fugir da vida, vai renascer, e uma das provas que ele vai passar é pela uma, um desejo de suicídio novamente. Por quê? Porque ele vai precisar passar por isso por que, que o espírito necessita disso para se reabilitar se ele se acovardou no passado caiu na tentação como que ele vai se libertar dessa mácula dentro de si mesmo resistindo, resistindo à mesma situação então, é o que aconteceu, nos casos que nós estudamos, a pessoa trazia as tentações, as tendências inferiores. Para quê? Para resistir a tudo aquilo. Aqueles que, for, nós, os casos que nós estudamos, que foram exitosos, eles passaram por múltiplas tentações. Nós vimos no caso do Licínio várias tentações. No do, do caso do... Do Adelino Correia também Só que o que diferenciou ele dos outros que faliram A profunda consciência de si e a resistência Aquilo que eles traziam como tentações Reformulando, ressignificando a forma de viver Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Então, vejamos essa, essa, essa é, questão que ele coloca. Então, as tentações, elas são reforçadas por fora, pelas, pelas questões circunstanciais que acontecem, as provações e tudo mais. Mas elas só vão ser alimentadas por nós mesmos. Se nós fazemos esforços, não é a tentação que nos gera a queda, é o nosso desejo de nos submeter a elas que gera a queda. Você tem pergunta Ieda. É,
2: Aham. Que, uhum. que se torna irresistível.
0: É na é, mesma idade.
2: Quando por... o espírito alcança a mesma idade. É, hoje estava vendo na internet o caso de um rapaz que não tinha caso de não tinha não era usuário de droga não tinha problema de depressão não tinha nada. Um simples término do namoro levou uhum. ao suicídio. É, era um, um surfista. Um surfista era, é, eu vi
0: o caso né? também.
2: Então, não tinha nenhum movimento externo. Uhum. Mas, às vezes, uma, uma ação de uma pessoa que talvez tivesse é, disparado esse é, gatilho.
0: Exatamente. Porque, às vezes, um drama passional do passado levou a pessoa ao suicídio. Bastou um término de um namoro, o gatilho... É, desencadeia e a pessoa vai lá e, e refaz o mesmo processo do desequilíbrio pergunta gente vamos para nosso encerramento então nós gostaríamos de convidar a todos para o nosso próximo módulo do estudo reflexivo. Hoje nós concluímos esse módulo que durou o, o ano todo e a partir do dia 16 de janeiro de 2018, nós vamos trabalhar o tema Justiça Divina e Consciência Libertando-se da Cultura da Culpa pela Ação Responsável. Ainda na, na, na sociedade ocidental, devido à processos teológicos dogmáticos, uma cultura da culpa muito grande, e é muito significativo que nós ressignifiquemos essa cultura por meio da ação responsável, nós vimos hoje acerca da responsabilidade consciencial, nós vamos começar o próximo módulo a partir dessa virtude chamada responsabilidade consciencial e de como trabalhar a responsabilidade para que nós nos libertemos da cultura da culpa e de todo o mal que ela gera para nós, tanto individual quanto coletivamente. Tá? Então, estejam convidados, tanto presencial quanto na internet, 16 de janeiro, Mês de dezembro e no início de janeiro Nós não teremos estudo reflexivo Porque a, a federação entra em recesso Até os funcionários saem de, de, de férias nessa época Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva Feche os olhos Entre em contato com você mesmo em essência Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida o conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a vontade de realizar esforços para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem feito esses esforços? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral, fazendo bem no limite de suas forças? Mestre, amigo Abençoe-nos Senhor E nossos esforços De renovação De trabalho efetivo Para a realização do nosso plano existencial Ampara-nos a todos Para que possamos prosseguir Conscientes de todo o caminho a ser percorrido com resignação obediência às leis que estão em nossas consciências a nossa gratidão Senhor por todas as bênçãos que temos recebido pelos ensinamentos que esses benfeitores amigos nos oferecem nessas obras que nos esclarecem e nos convidam a um ideal maior. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por ti.